0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag har en kompis som är kompis med Gud och med Jesus och med den helige ande. Visst är det häftigt. Jag som inte ens har tanken på att jag skulle kunna vara kompis med dem. Men Marie Ek Lipanoska har en nära och kärleksfull relation till de tre. Och de senaste åren så har det kommit in en till gästa, nämligen Sötnosen som började som en baby och som nu är som en liten flicka som är lite av Marie själv och lite av någonting mer. Och sötnosen berättar själv när hon vill att Marie ska rita henne. Hon går inte att beställa fram. Men den som ser teckningarna med sötnosen... Har en möjlighet att reflektera över djupare aspekter av sig själv. Och sin syn på kärlek, andlighet och allt det där som är bortom. Jag har känt Marie E. i ungefär tio år. Och det började med att jag gick vägleda meditationer hos henne. Och det har hänt väldigt mycket i båda våra liv- men det har kanske skett mer grundläggande förändringar i Maris liv. Hon beskriver hur livet var för sådär 20 år sedan. Hon säger att hon levde i världen, av världen och för världen. Hon säger att hon hade allt som fanns i och av världen. Och nu har hon ingenting kvar av det. Inga nät, inga bindningar. Men däremot har hon fått en nära relation till Gud. Det är som att hon har fått klä av sig världen. Och hon säger att Gud lever starkt i henne. Och det är inte alltid så enkelt. Så för med på ett djupt och innerligt samtal. Om hur det är att vara Marie Ek Lipanovska i en värld där Gud, sötnosen, Jesus och den heliga ande är närvarande hela tiden. Jag befinner mig hemma hos Marie Ek Lipanovska. Och det här hemmet är fyllt av symboler som man kan kalla kristna och kärleksfulla. Och när jag frågar Marie vad jag ska kalla henne för så sa hon, Jag är en budbärare av kärlek. Tack för att jag får komma hit. Tack för att du vill komma hit. Så roligt att träffa sig igen. Det var så länge sedan. Ja, det var det verkligen. Ett sätt som du ger bud om kärlek är i dina teckningar. Jag är sötnosen.
1: Hon är som bild. Kanske egentligen för den mest oskuldsfulla rena kärleken. Det som barnet har. Som jag tror att alla barn föds med, men som kanske tas ifrån och sedan. Och någonstans, ju när vi växer upp så förlorar vi en del av den Uskudsfullheten. Och tilliten till människor, förtroendet och ja, tanken om att vi kan vara med och göra världen bättre. Så på något vis är hon, ja men hon är symbolen för det. Den Uskudsfulla rena barns kärleken.
0: Finns hon i dig?
1: Ja. Hon både är jag och inte jag. Kan man väl säga. Så tänker jag. Min son har sa en gång- jag tycker väldigt mycket om det. Han sa, mamma, sötnusen nej, den- det är den barndomen du fick. Och det ligger någonting i det. För någonstans så har hon- fötts utifrån- mitt möte med det egna- inre barnet. Som var otroligt sårat och sargat. Där någonstans- den längtan som jag hade som barn efter en pappa den har hon ju hittat i Gud kan man säga så den delen har förvandlats och jag tror att varje människa som växer upp har ett behov av att både få lov att vara älskad av sin mamma och pappa men också att älska vi behöver också älska någon mamma och pappa och det känner jag att när jag har vågat släppa på den kärleken som på något vis låg där i barnet men outtryckt. När jag har fått lov att göra det eller den har tillåtit mig själv att göra det. Ja men, då har också, ja men då har också hon växt fram på något vis. Förvandlad. Så det sårade har ju blivit en sårbarhet. Och hon är den delen i mig som som på något vis representerar, ja men det är det som faktiskt har blivit helat som inte gör skillnad på mamma och pappa utan jag älskar lika mycket mamma som hon älskar av sin pappa fast på olika
0: sätt När du talar om kärlek så så pratar du ofta också om en djupare kärlek som, och du pratar om kärlek till Jesus och till Gud och tror jag, till den heliga ande. Var kommer sötnosen in i den bilden? Jag tänker att sötnosen är...
1: Jag ska se om jag kan komma ihåg. Jag är inte så bra på att komma ihåg bibelscitat. Jag förstår liksom Men Jag har väldigt högt på att minnas de Men Jesus han säger någonting om att den som gör min förders vilja är min bror. Min mor och min syster. Och det tänker jag att någonstans så i min längtan efter att göra vilja som jag inte alltid förstår och ibland förstår- så känner jag att nog att sötnosen är produkten av det. Så hon är liksom frukten av det. Och Ungefär som Jesus sa att ja, den som gör min vilja är min mor, min syster och min bror. Ja? Och där är jag på något vis mamma åt sötnosen. Så genom att jag har varit rädd om min tro- Försökt ta hand om den och odla den. Så har jag också kunnat ta hand om den del i mig. Liksom avbilden i mig. Så som det var innan det blev skadat. Så som det är tänkt att det ska vara i alla. Det ligger ju liksom en avbild nedlagd i varje människa som ska. På något vis försöka få kroppsliga och uttrycka den kärlek som vi kom hit för att.
0: Med oss när tror du din relation till Gud startade? Eller när blev du medveten om det? Jag blev, med, jag blev medveten om det. Att Gud
1: existerar. Om man så vaknar upp till det den 19 januari 1999. Hur kan du vara så säker på datumet? Det är för att då är det första gången jag är med i en vägledd meditation. Och den är så Ja men det är så överrumplande för mig. I det ögonblicket så förstår jag att Gud finns. Och Gud är kärlek. Och jag inser också att, att jag aldrig någonsin egentligen har känt mig älskad. Förrän i det mötet. Och det, det är så brutalt det uppvaknandet för mig. Det är så starkt och så stort att... Ja men ända sedan den dagen så, så vill jag tillbaka dit.
0: Vem var du den 18 januari 1997? Den 19 januari 1999. Ja, men jag menar menar, vem var du dagen innan det här hände?
1: Vem var jag dagen innan? Ja, jag var... Jag måste tänka tillbaka. Jag var gift. Jag hade två, två barn, hade jag. Idag är jag tre. Då hade jag två barn. 1999 då jobbade jag på tidningen. Malmö tidningen, Limmastidningen. Jag bodde i hus på Sjövägen 2 i
0: Bonkflystrand. <laughs> så så livet ut då. Och i vilken mån hade du reflekterat inåt vid det laget?
1: Jag har aldrig tänkt på den frågan. Eh, jag, vet jag, har, inte, jag vet inte om jag hade reflekterat medvetet egentligen därför att som sagt jag hade två barn. Eh, Nicole var två och Angelina var skulle fylla sju. Eh, någonstans så handlade liksom livet om, om att vara mamma. Det liksom gick mycket av min tid. och i, I arbetet som journalist så handlade det om att, att lyssna på andra människor och berätta deras historia. Så min blick har ju varit riktad utåt till att sköta hem, familj, barn, arbete, barnens kompisar, som sekreterare. Alltså det har varit att vara omhändertagande.
0: Att se andras behov. Och så är du med om den här upplevelsen. Vem var du dagen efter? Jag tror att det som är så
1: brutalt i detta är ju någonstans att det möte som jag får där, som på något vis känns som ett att jag tillbringar liksom ett ögonblick i himmelen. I det som vi kallar himmelen. I totalt ljus. Omsluten av en överväldigande kärlek- som liksom vänder upp på och ner på hela min tillvaro- och förståelse av, av tillvaron. Där Gud kanske mer har varit som något- Ja men det, det kanske finns. liksom eh, På något vis- så. Dels är det så brutalt att när jag ska försöka liksom ta mig ur den vägledda meditationen, det är som att separeras. Det är en fruktansvärd separationsångest. Jag har väldigt svårt att lämna det. Jag gråter hysteriskt. Och när jag ska liksom dela min upplevelse med kvinnorna så brister det tusen gånger om liksom i tårar. Och när jag då kommer hem till min make med denna överväldigande upplevelse enorma uppvaknande så kan han inte ta emot det. Och någonstans så tror jag att ja, det där sker också i den samma på samma sätt som jag på något vis förenas med Gud igen i det ögonblicket så är det också nog det som är det som börjar separera mig från livet tillsammans med mina barns pappa. Eftersom vi inte kan dela det. Och detta är så överväldigande, Så det går liksom inte att ha det ogjort. Det går, det, det går inte att lägga locket på för det som har hänt.
0: Och jag träffar ju dig mer än tio år senare. Mm. Och då lever du inte längre i ditt äktenskap. Du är i en annan relation. Du är på en annan plats. Mm. Och du, le- du leder själv meditationer. Det är så vi träffas. Och du jobbar inte längre på tidningen- Jo, jag tror jag gör
1: det. Nej, då har jag nu precis Nej, jag jobbar något år till där lite så. Alltså också vid sidan om. Men ja, men det är så att det är som att ett ljus tets. I det ljuset så blir, förändras allting. Fast när allting ser likadant ut så ser ändå ingenting likadant ut. För plötsligt så får man se saker från ett annat håll. Men är man med med sån överväldigande upplevelse som jag är med ett sånt... Brutalt uppvaknande är det. För i det ljuset så kommer också, för mig blir det väldigt synligt mörkret. När man har mött kärlek och förstår att det är väl det som livet går ut på. Och sen inte kan dela det. Men då för mig så, så var det bara så att jag kan inte, jag måste gå mot det. Jag måste vandra mot den kärleken. Och det var bland annat att till slut också lämna äktenskapet. Att vi har inte samma centrum längre. Familjen är inte längre mitt centrum. Utan plötsligt är Guds centrum. Och så ligger liksom familjen utanför det på något vis. Det är inte den innersta cirkeln.
0: Men du, du behöver gå igenom en del saker mer för att skapa det här rummet du har nu. Där, där det gudomliga, det kristna är så närvarande. Kan du se några viktiga steg på den vägen? Det är, så många, alltså det är
1: så många viktiga steg. Någonstans så känns det ibland. Ibland kan jag känna det som att jättemycket har hänt och ändå ingenting har hänt. Så kan jag uppleva det ibland. Men samtidigt så tittar jag på min tillvaro idag och hur den såg ut då 1999. Så är det liksom två helt olika världar. Det är två helt olika världar. Jag levde i världen av världen för världen då. Verkligen. Det var liksom, vi hade villa och vi åkte på semester ofta till Makedonien. Vi hade två bilar. Jag sparade i fonder, jag hade a jag hade sjukpenning, jag hade allt som fanns i och av världen. Jag har ingenting av det kvar. Ingenting. Det finns ingenting av det kvar. Det finns inga nät, inga bindningar alls. Och den resan, den är liksom helt obegriplig. Och samtidigt så tänker jag att ja men Gud vet någonting om mig som jag ännu inte riktigt till full har förstått. Att min längtan efter att att leva i det som jag fick möta där är så stor att jag är villig att nästan
0: betala vad som helst för det, utom med mitt liv. Den här resan du, du har gjort har också försatt dig i olika former av kriser. Mm. Det är som att du har gått genom olika portaler, hur man ska säga. Där du, där du har blivit, det är som att ett lager tas bort i en portal och så går du vidare, och nu är du. Är ganska naken. Är det en relevant beskrivning? Ja, men det tycker jag. Det är som
1: att plocka av på något vis. Ja, men att det är som att klä av sig världen. All, all den identifikation. Att vara mamma, att vara hustru, att vara villaägare, att vara journalist. Att, ja, men är allt. Alltså verkligen allt. Och på något vis så kan jag känna när jag tittar på min resa att det är inte så att jag har valt att saker då ska tas ifrån mig. Utan det har verkligen väldigt brutalt liksom varit någon annan människas val som har lett mig. Och samtidigt så ser jag att i grund och botten så har allt det jag har gått igenom, hur ont jag än har gjort, så är det som om Gud säger jag vill att du ger dig allt det som är ditt Marie så att du i slutändan ska kunna få allt det som är mitt det är som att liksom byta ut allt som jag vill, det här är mitt och det är liksom ända in till innersta själens och själarna i min kropp att jag menar okej, okay, varsågod bosätta i mitt huvud, ta mina tankar Ta mitt hjärta. Välj vem jag ska älska och inte ska älska. Ta min kropp. Ta min själ. Ta det jag är bra på. Rita, skriva, måla. Vad du vill liksom. Min podd, min Youtube-kanal. Varsågod. Allt är ditt. Och där känner jag. Där är jag framme. Jag kan inte idag säga att jag har något för mig själv. Faktiskt. utan nästan så känner jag och det är också en sån sak som ja men till, jag tänker ditt tema och ditt fokus är mycket kring sexualiteten ja men det är samma sak där så varsågod använd den det för de flesta så låter det så skrämmande för det är precis som att ja men om jag ger, överlåter min sexualitet till Gud så är det som att, ja men då innebär det att jag ska bli nunna nej absolut inte det, det har ju väldigt svårt att tänka mig- att jag kommer att vara ensam för evigt- för att det är liksom inte min kärlek Men att överlåta den är som att- ja men använd den, varsågod. Det är en livskraft, det är en drivkraft- eh, som väldigt lätt kan driva åt fel håll- och där det finns en massa- sårade tjänster till, kvin, kring kvinnlighet. Varsågod, ta den. Använd den på bästa sätt. Att
0: verkligen våga överlåta allting. Någonting som jag kan märka- som en skillnad- i i dig eller vad jag uppfattar eh, med dig var att när jag lärde känna dig så var du mer som man kanske skulle säga på skånska scissig. <laughs> att, eh, att det fanns något eh, vad ska man, mycket energi, men också något lite nervöst över det, något lite, alltså att det var mycket så här eh, rörelse, att det var eh, lite så här. Och nu så är det sånt lugn. Runt dig. Jag märker när du... När, när, alltså, Jag kunde höra förut att du kunde hetsa upp dig över saker. Men nu är det som att det är inte mycket som kan få dig ur äh, balans. <laughs> Vad säger du om den speglingar? men Det är skönt att höra att du, att du
1: upplevde så eftersom du faktiskt träffade mig för tio år sedan. Och det ligger... Ja, det ligger väldigt mycket i det. Att eh, de här åren... De, och i synnerhet kanske de allra sista... Sex, senaste sex åren sedan jag flyttade in hit... Har verkligen varit att... Förankra in det lugnet. Oberoende av liksom, de yttre omständigheterna... Som ibland har varit helt inabsurdon. Alltså. Där det hela tiden är... Okej, okay, välj. Välj hur du vill vara, Marie äga uppe så att det inte ligger i någon annars händer men jag känner ändå att ja men där är ju ett faktum att på samma sätt som jag gick för att vara med i en kvinnogrupp och vägleda meditation så hade jag ingen aning om att jag skulle möta Gud här och att det skulle vara så överväldigande inte heller var Jesus någonting jag sökte utan det är jag sitter hemma en gång helt enkelt på, i, min, i faktiskt i dessa sofforna, <laughs> eh, när, när liksom Gud för in honom i mitt liv. Så jag lär känna Jesus inifrån. Jag lär känna Gud inifrån mig själv, jag lär känna Jesus inifrån mig själv. Och inte förrän flera år senare så, så leds jag liksom in i kyrkan. Och på något vis får lära känna Jesus där genom att ja, men vem är han Jesus från Nazaret? Och vad heter apostlarna? Och vad hette kvinnorna som följde honom? Och var bodde han då? Och var gick han då? Ungefär på samma sätt som under Hilma var Sweden. Att lära känna kvinnorna och deras historia. Så fick jag lära känna han och hans historia. Och såg att ja, men den Jesus som jag har mött här inne det är samma Jesus. Det började att han har berättat saker för mig på ett sätt som jag har begripit innan men det, det stämmer ju överens när jag öppnar Bibeln och börjar läsa ja men det är ju samma vad han har sagt till mig innan är ju samma sak som står här det bekräftas liksom av det ja, det här, ja och det här kunde inte jag veta innan och det vet jag att Bert prästen då Bert löndal som jag också gör Youtube-klipp med, att han ibland har sagt att ja men Marie du har någon sorts sån här kroppens mystik. Ja precis. Jag har, Gud lever så starkt i mig. Och det är inte alltid enkelt. Det kan, det, eller inte ibland. Det är väldigt ensamt ofta. Det blir obegripligt för andra. Jag, jag kan liksom inte berätta om vissa saker för folk skulle inte förstå det. Och när jag försöker sätta ord på det så låter det banalt. Eh. Men han lever där. Jag, Gud uppenbarar sig för mig ibland på ett sätt som är svårt för mig att hantera. Vad ska jag göra med den här informationen, tänker du? Och där känner jag att Sötniosen är en sådan befrielse för mig. För jag när jag tecknar henne, då kan jag teckna väldigt komplicerade saker. Men det ser man inte på ytan. Men om man är kvar med henne i bilderna. Inte i alla men i väldigt många. Eh, och kan man dessutom Bibeln så ser man. Aha. Så precis på samma sätt som jag tänker att Jesus berättade. Delade sin visdom i liknelse För att vi ska förstå det på den nivå där vi liksom är just nu i livet.
0: Så är hon likadant. Så hon är väl lite lik honom, vågar jag förstå. Så fort du nämner sötnosen så börjar hela du le. Hela kroppen, yeah. hela ansiktet. Ja, men så. Alltså det är konstigt.
1: Jag vet inte vad det är med den här lilla tjejen. Men ja, precis så. Jag börjar le. Och exakt samma sak händer när folk ser henne. De ler. Där är någonting i den här gestalten- och ibland så tänker jag ja, men hon är ju bara en karaktär som jag tecknar. Och ändå så är hon så mycket mer.
0: Och ja, jag, jag vet inte vad det beror på. Hon är ju ett barn. Tror du att hon kommer att växa upp? Hon har ju egentligen växt upp. För när jag
1: började teckna henne, då var hon i himlen. Då stod hon som en liten bebis i blöja. Och så var hon i himlen tillsammans med anden. Duvarna är hon alltid tillsammans med. De är liksom bästa vänner. Så där har hon det ande. Hon fattar precis heliga ande och heliga ande fattar precis henne. De är liksom... De kan man inte separera. Enda gången liksom anden inte är med när då går hon i så fall med ett kors eller något liknande. Så hon är aldrig själv. Hon är det förenade tillståndet med Gud. Och kanske är det just därför som hon får mig bara att tänka på henne. Eh, hon är liksom, det finns ingen separation i henne. Eh.
0: Hur kommer impulsen att teckna? Och vet du vad du ska teckna?
1: Nej, jag tänker att det som är absolut mest fascinerande med sötnosen. Det är att... Ja men alltså någonstans så hur jag tecknar henne är kanske egentligen det som är mest godomligt av alltihopa. Det vill säga det det finns liksom inga suddigummi och blygötspennor och någonting. Jag tecknar henne rakt upp och ner. Det innebär att hon ibland ser lite tjockare ut, ibland är lite smalare och ibland är lite längre och ibland är lite kortare. Ungefär så som vi människor När jag tecknar henne ibland så kan det vara som att jag kan känna en bild som vill växa fram. Och då kan den bilden bli en enskild bild. Men ibland när jag tecknar henne så är det precis som att jag bara kliver in i någonting. Och helt plötsligt så har jag på ett par, tre dagar har jag tecknat en ny bok. Så hon går inte att beställa fram? Nej. Och här tror jag, här ligger ett problem som... Jag har ett förlag... Sedan över ett år tillbaka. men händer tyvärr inte så mycket. Jag vet inte varför det inte händer någonting. Men senast jag frågade dem var i mars. Är ni intresserade? För att annars så går jag vidare med henne. Jo, vi vill ha henne. Okej. Okay. Och en av de saker som jag har förklarat för dem. Det är just det att man kan inte beställa saker. Av sötnusen. För det är ungefär som att säga till att du ska beställa en skörd. Från bonden. Det kan det. Han kan inte garantera en skörd. Jag kan hoppas, men det kan bli slagregn och det kan bli frost och så blir det inskyrd alls. Utan någonstans så får man ta det som redan finns. Och min vän Lisbeth, hon sa något roligt nu sist när hon var här i söndag som vi firade en Då sa hon så här, Marie du har världens största sakramentskop. Jag tänkte, "Är du är för klok du tänkte jag. Precis så är det. Den här ligger säkert, ja... 1500 teckningar där inne. Av varierad kvalitet. Förmodligen är det absolut inte allt användbart för att trycka tycker jag inte. Men det är så mycket material så det är inom absurdum. Liksom. Så jag fortsätter bara teckna och tänker att ja men god. <laughs> där är en x antal böcker där inne. Och hon har liksom ett budskap. Men ja vi får
0: se när hon... När kommer i bok för När jag lärde känna dig. Du ritade faktiskt en del då också. Och ofta. Som jag minns det. Så förmedlade teckningarna. Starka känslor på något sätt. Det var som att. Du där kunde visa någonting. Men det var ju dina ord. Som drog mig till dig. Och du har också jobbat som journalist. Vi har ju flera saker gemensamt. Du och jag. Och då funderar jag på. Hur är det då att. Släppa orden för dig. Men på sätt och vis har jag inte
1: släppt orden. Men jag märker att jag måste brottas med orden på ett sätt som jag inte behöver med varken när jag tecknar eller målar. Och det är att så fort jag använder mina ord så på något vis så finns också jag med där. Och när jag då ska försöka förmedla någonting så är det inte alltid det tar sig emot. Så någonstans så känner jag att att leverera en bild lämnar på något vis över ansvaret till den andra. Jag kan bara komma med budet. Jag kan bara vara budbäraren för kärlek. Jag kan inte trycka ner den i halsen på någon har jag insett. Även om jag har säkert försökt många gånger. Men framförallt så tror jag att jag alltid har längtat efter att försöka väcka den andra. Men vakna, det finns någonting mer. Därför att det är jobbigt att vara vaken i en värld med så många människor som faktiskt sover. Därför att det blir ett sånt enormt ansvar. Jag ser ju saker som andra inte ser. Jag hör vad andra inte hör. Jag känner vad andra inte känner. Och jag kan inte stänga av det för jag har inte de filtrarna längre. De filterna har ju varit allt ifrån huset och hemmet och identiteten och tryggheten och sociala näten och gemenskaperna. Allt det är också filter som gör att jag inte kan komma lika nära Gud. Och de år som jag har bakom mig nu, då har alla mina filter brutits ner. Jag har inga filter. Det innebär att jag måste en process processa saker, vare sig jag vill det eller ej. Men samma sårbarhet gör att jag också kan ha ett djupare möte med Gud än generellt vad människor kan ha. Men för mig att kunna leverera och försöka berätta om det som Gud är för mig i ord. Alltså det blev för svårt. Det, Det är för det mesta mer än vad människor vill höra. Och kanske är större måltiden man orkar äta. Och där är som bra. Att det finns där. Fast man, man får själv söka det. Man får själv vakna upp till det. Man får själv vilja det. Det ligger inte hos mig. Och det känner jag att det är en vila för mig. För det har varit kanske mitt allra största dilemma. Hur ska jag nå fram med det som jag
0: förstår? Jag ska ta oss till nuet. Men jag ska gå bak lite för att göra det. Nu är vi runt den första juni. Och hela världen är fortfarande påverkad av den här coronapandemin. Och ingen vet hur länge det kommer att pågå. Och så kommer jag att tänka på att du för en rad år sedan fick väldigt så här apokalyptiska visioner jag vet inte varför jag vill säga det här i samband med det men hur ser du på framtiden och hur får du fortfarande såna där jobbiga bilder visioner ibland vad vad har hänt med, med det och går det att relatera till vad vi är med om nu jättestor fråga
1: Ja, det var ingen liten fråga precis. Eh, ja, jag drabbas av dem fortfarande ibland. För mig är det svåraste att försöka urskilja- vad är personligen till mig- eh, som jag behöver se- och vad är på något vis- som om Gud försöker bara varna mig lite- för att jag ska kunna vara förberedd för någonting- eh, det är tyvärr en resa som jag känner mig extremt ensam i och där jag har bett i så många år nu att ge mig en andlig vägledare som kan faktiskt hjälpa mig att urskilja i detta här. Och det har jag inte funnit någon än, tyvärr, där jag känner mig mest förstådd, och det här låter ju ett konstigt kanske, men det är när faktiskt när jag läser många av de kristna mystikerna, Johannes av Korset, Therese Avila, där... Jag förstår att jag är inte som dem. Jag vill inte kalla mig mystiker, men jag känner väldigt mycket igen mig i deras berättelser och de hittar jag aldrig riktigt någon annanstans. För naturligtvis så ibland så undrar jag om jag hittar på allt. Det. Det är det fantasiföster eller? Men det är inte det. Jag försöker liksom att landa. Nej, det är inte det. Så på något vis så kan jag känna att när Gud har gjort som han har gjort och lett mig till den plats där jag befinner mig idag. Det gör ju också att jag har idag en distans till det som händer. För min tillvaro påverkas inte så mycket av det som har hänt. Jag bär inte de här rädslorna för vad ska hända med min ekonomi och arbete och allt det. Det, det. det finns inte för jag har redan gått igenom alltihopa. Så jag har ju en sorts frihet som också gör att, att jag kan stå där jag står i lugn och ro och säga vet ni vad det löser sig. Men om ni tänker att ni ska klara av det på egen hand då tror jag att det blir övermäktigt. För vi kan inte gå tillbaka vi måste gå framåt. Och den är helt oviss. Och då måste man lära sig att leva en dag i taget. Och vill man liksom ha ljus på den vägen. Ja, jag, jag vet faktiskt inget annat sätt än att ta Gud med sig. Därför ska man möta allt det som man måste möta nu. Med, i, i, I relationer, sjukdomar, död, corona, ovisshet. Jag vet inte hur man ska göra det på egen hand. Eller hand i hand med en massa andra breda människor. Utan jag ser att ja, det är väldigt lätt hänt att man vill gå tillbaka till det som man känner igen. Det gamla som egentligen inte funkade. Eller så kanske man drar åt några konspirationsteorier så att till slut vet man inte vem man ska tro på. Så, så någonstans så känner jag att enda sättet för mig att hantera de uppenbarhetserna när de sker. Det sker inte ofta. Det är att vad kan jag göra det med det för min egen skull. För jag förstår att det är inte lönt att komma med dem till någon annan. För det är ingen som vill lyssna. I alla fall så känner jag så. Men däremot så kan jag lyssna och ta emot andra människor. Som ibland kan uppleva att de drabbas också av liknande saker. Så det, det kan jag känna är ändå skönt och fint. Att ja, men Jag har inte haft någon riktigt att lägga det hos. Men jag kan vara en sådan som kan stå och ta emot det utan att bli rädd. Jag är inte rädd för det.
0: Utan jag bara, okej, okay, låt oss undersöka. Man kan ju säga att du var med och på ett plan jobbade med det under den här långa perioden. Med böckerna om Heal my voice. Där kvinnor får berätta sina historier. För att läka saker. Mm. Inom sig själva. Där jag var också väldigt aktiv. I, i det. Mm. Men nu kanske du har tagit. Det kanske är på ett annat sätt idag.
1: Jag tänker att. Om jag får gå tillbaka till Sötnösen där Så tror jag att, att hon är vägen. <laughs> det vill säga. Jag tror att vi behöver möta upp. Op- i oss själva, det som är sårat och väldigt, väldigt ofta är det ett inre sårat barn vars grundläggande behov inte är tillgodosedda det gör att vi håller på att såra varandra det det skadar våra relationer mellan mannen och kvinnan både i sexuella relationer men också generellt mellan man och kvinna Det, det skapar en massa konstiga föräldraskap där vi tar större ansvar än vad som är meningen så någonstans så tror jag att är det någonting corona pekar på så är det gå inåt. Ta dig tid att ta hand om det som faktiskt inte fungerar och är sårat. För annars kommer du, vi att fortsätta såra. Och det vill vi, vi hitta liksom inte ut. Så på något vis så känner jag att det är inte bara ord utan min resa är ett bevis på att det går. Och att man kan förlora så mycket som jag har förlorat- utan, i, utan att man känner sig som ett offer. utan ändå, Jag har ändå vunnit någonting mycket större. För det går inte att betala för den här friden som jag känner. Den får man inte gratis heller. Den har liksom ett pris. Och sötnjusen är liksom frukten av det arbetet. Så det är värt det. Det är värt det. Att ta, ta sig tid för sig själv- att omfamna det som är så skadat och sårat och verkligen låta det inre barnet både vara älskat och att få lov att älska andra, känner jag. Och jag har, ända sedan jag kan minnas det, sett det inre barnet i andra människor. Och det skapar också en otrolig hjälplöshet och maklöshet i mig, för jag är inte alltid fram till den andra. Men jag ser vart den är på väg. Och därför känner jag att ja, men kanske kan Sötnosen kan göra det jobbet istället. Som, som jag inte riktigt liksom lyckas med
0: för andra och med andra. Mm. Tack Marie för, för det här samtalet med Sötnosen. Det känns som att hon var med oss. Mm. Tack för att jag fick berätta. Ja, vi får se när första boken om Sötnosen kommer. Och innan den gör det så kan du följa henne för hon finns på Instagram som sötnosen. Och så kan du lägga märke till vad hon väcker i dig och vad du ser i de här bilderna. Och kanske blir det så att du upptäcker ett djup i dig som känns nytt eller lite ovan. I det här samtalet så nämner ju Marie och jag Heal My Voice. Det var ett projekt där kvinnor fick skriva sina berättelser, sina livsberättelser. Ett sätt att skapa läkande hos kvinnorna. Och de här böckerna hade lite olika teman. Och jag deltog i flera av projekten, ibland som redaktör. En av böckerna hette Frigörande röster. Så om du blir nyfiken på det, googla Heal My Voice eller Heal My Voice Sweden, så hittar du de böckerna. Det finns böcker både på svenska och på engelska. Jag är ju Charlotte Kronqvist, din kärlekskrigare och vi lever i en väldigt speciell tid, fortfarande präglad av pandemin. Möt mig gärna i coaching. Om du är ny klient till mig så får du första timmen till halva priset. Du betalar 500 kronor när du swishar och du kan läsa mer om det på min hemsida Charlotte www.kronqvist.org och så kan du klicka på service och så ser du coaching och då hittar du vad du ska göra. Och på min hemsida finns det också massor med inspiration, filmer, tantratips och naturligtvis så kan du följa charlotte där också. Tack för att du lyssnar. Kärlek till dig. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet. Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns. Och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den.